0: 大家好，欢迎来到本期的《假装生活指南》，我是达西。自从决定不再以系列节目作为标题，这标题水平是眼看着提高啊！今天都用上否定之否定了，一下子这个思辨性和文艺感都提升到了一个新境界。一般来说，我是很少大夸特夸自己的，只是偶尔明里暗里的表达一下对自己的赞同。但是本期标题，哎，有点让我难以控制吹捧之心。我就理所当然地认为，同学们想必也都认为本期标题体现了老师的文采斐然，对老师的崇拜想必也是情难自禁。好了，同学们可以不用站着鼓掌了，心意老师已经感受到了，快坐下听课了。本期节目呢，标题非常高大上啊，似乎我是想跟大家聊一聊诸如摇滚精神的社会意义这样的话题，这种给音乐下了特别多定义、上了特别多价值的人文命题。啊！但是老师毕竟是假装懂音乐，不是所谓的专家啊，自然是难以在音乐这个领域说出如此高屋建瓴的学术论点。所以本期内容就是各位同学们都非常喜闻乐见的排名系列节目。是的，排名系列节目终于回归了。其实老师也是想多做排名系列节目的，毕竟直男都爱搞排名嘛。而且最喜欢《关公战秦琼》这种架空的历史战斗排名。但是老师最近看综艺节目比较少。特别是竞技类的综艺节目更是少之又少，这回也是结合了以前的想法，以前的看节目的经历，给这些乐队搞了个排名。没错，本期节目将会对《乐队的夏天》三季节目出演的全部乐队进行一个大排名。虽然第三季还没有演完啊，但是完全没有关系，因为老师的 Top Five 里面没有一个是来自第三季的。不得不说，第三季的水平断崖式下滑，即使。偶有亮点，却也难以挽回颓势。从参赛名单中就可以看出，节目组实在是请不到乐队了，居然一个节目第三季开始就有回锅肉了，而且回锅肉的水平还是不进反退，让人唏嘘。言归正传，本期节目的排名将从创作能力、舞台表现、人格魅力三个维度进行评分。再次重申，我们这不是一个主打公平、公正、公开的节目啊，没有投票，更不会做票。因为所有评分标准以及评分最终解释权都由我来制定，换句话说，评分标准和最终排名的准则只有一个，我喜欢。哎，我承认这些乐队中有一些还是很有流量的。万一有粉丝来讨论喜欢的乐队为什么没有进入老师这边的 Top Five 呢？我这里先给你们回复了，因为我不喜欢。好，说回这个打分系统啊，各个维度的满分都是十分。最后再通过总分相加得到最终排名。虽然前面说了给多少分纯属我个人的喜好，但是从数学数据的角度上看，这个结果是相对公平的。因为以我的数学水平，想要做到在打分的同时完成三位数的加减运算，并得出数据的大小顺序排列，从而进行暗箱操作，是不可能的。我向来都是每日乐队每个维度打完分直接下一个，最后在 Excel 表格一求和看一下排名。所以大体上在做表格前，我是可以想到哪些乐队可以成为我的 Top Five， 但是顺序也就是具体的排名和我的预先是有出入的。不过到这个时候，我们也就按照规则去评分，总分前五的乐队进入今天的榜单了。那么从后到前给大家介绍一下这五支乐队。首先第一支乐队其实是第二季的冠军啊，重塑雕像的权利乐队由三个人组成。主唱、吉他手华东，主唱、贝斯手刘敏，鼓手黄景。对于重塑的创作，我想了很久，还是给到了八分。因为重塑的创作一直都是处在舆论的漩涡当中的，包括非常喜欢的刺猬的主唱子健，也和华东有过很多争执。也许是因为他们无法像世俗标准那样去处理人际关系。据说子健在节目录制现场就指责重塑《Pigs in a River》的 Nick Cave 的。Red r e d h a n d 有过分的借鉴，也就是所谓的抄袭了。现场双方争执了将近二十多分钟，据说以最后子健的气势落败而告终。由于现场情况被完全剪掉了，一秒钟都没有播出，所以各种详情无从知晓，也不能胡乱揣测。不过华东自己说过这样一段话：“我们永远是站在巨人的肩膀上，也正是因为我们站在了他们的肩膀上。”我们能够看到比他们看得更远。当然，从我们第一张专辑出来，有些人就说我们模仿 house 也好，模仿 j 九 y division 也好，我一点都不否认。直到今天为止，我们新唱片里还有这首歌，我觉得完全不是一个问题。对于创作过程中抄袭、致敬、模仿的问题，我是觉得在创作领域进行模仿和致敬是非常正常的，甚至可以说他们没有自己的魂。是一支德国古董乐队的复刻，但在这个是否抄袭的问题上，起码应该一碗水端平。就像他们第一次在节目中出场的歌《Pigs in the River》的单曲文案里已经写明了是对 n i k 5 a 歌的回应时，这已经摆明了是一首致敬曲目了。所以我是觉得无可厚非了。大众习惯了讨好观众的表演者，也喜欢那种富有激情和感染力的艺术家，这没有任何问题啊。但是这个世界也一定存在那种。一板一眼、追求理性甚至不太合群的表演者，是否欣赏只是一个趣味取向的问题，这并不是一个苛责乐队的理由，当然更不是苛责听众的理由。而到了舞台表演方面，这个分数我也是反复斟酌给到了七点五分，因为重塑的舞台结构其实相对的固定和简单，鼓手在中间，女贝斯在左边，男吉他手在右边，全程没有说话。一首歌接一首歌的往下进行，男主唱肢体语言非常丰富，演唱风格有一些 drama。通过鼓组、b a s e 合成器的 program 不断的重复，形成强烈的记忆感。但正是因为这种严谨、结构清晰的舞台构成，形成了可以说是他们自己的舞台特色吧。再加上得益于超高强度、接近上班打卡一样的每天八小时排练，重塑可能是所有乐队中现场最稳的那一档了。也就是所谓的基本功了，所以舞台表演在风格化之后也不落下风。最后到了人格魅力这一维度，不得不说重塑太难评价了，每个方面打分我都得想一会儿。不过前面说了这么多次斟酌，其实也就是思考了十来秒，回忆一下记忆深刻的片段。但这已经很长了，不像后面有几支乐队，我评分的时候就是直接一丝溜的就下来了，整个握手不会超过五秒。因为大部分乐队，包括他们的音乐，我喜欢的就是喜欢，不喜欢的就是不喜欢，没有什么好纠结的部分。但是重塑身上有一种矛盾感，他们的生活姿态很草根，而展现的音乐风格又是冰冷疏离大众的。刘敏说过：“谁没吃过苦呢？你活着本身就是一件很吃苦的事情。”但讲这些又有什么意义？我们是做音乐的，不是在做艺术人生。华东喜欢数学般严谨的音乐，这种风格没有容错率。摇滚乐的随性其实是背道而驰的，在大众内心，音乐本质上只是一种娱乐方式。一个人在放松的时候，如果面对的都是逻辑严谨和秩序，想必只会加重紧张感。说白了，审美趣味不同的情况下，重塑遭到非议是一种必然。人们喜欢灵感，喜欢打破标准的东西，因为那意味着更多的可能。人们喜欢看《月下》里的乐队即兴 battle。因为也许会碰撞出更大的火花，但是话说回来，重塑不进行即兴表演，也不是一个错误的事情。比如我作为刺猬的歌迷，自然不会要求子健唱歌的时候每个音准都没有瑕疵，而且他的吉他音不准反而是一种趣味了。而这些东西的反面就是重塑的音乐，所以华东的那句“重塑是希望可以挑选观众的”，于我而言啊，这句话的意义，并非是指某些人群不配听重塑的音乐。因为这样是非常错误的，而是指这只是一场审美趣味的挑选活动。我也反复说了，仅此而已。于是，重塑雕像的权利以二十三分的高分进入了老师的 Top Five。但是，在中国大学圈子里有一个梗啊 ，Top Two 大家都知道有两所 ，Top Three 就有五所了 ，Top Five 就有十所往上了，以及各种动漫里的四天王有五个之类的这样的设定啊。而本期排名。23分的参赛选手足足有三个，就像前面说的，众所周知 ，Top 3有五个，所以接下来继续介绍一支以23分高分闯,闯入 Top 5的乐队——海龟先生，由主唱李红旗、贝斯手蒋憨和吉他手黄威组成。他们在节目里甚至没能进入到月下一的 Top 5。但是这是在我的节目中，我直接一个力排众网友异。把海龟先生放入我的 Top Five 中。海龟的音乐风格和审美注定了他们的创作能力是不会弱的。虽然李红旗总是用所谓的“龟语”代替中文或者英文，不好好唱歌词、啊，但恰好又和雷鬼的风格契合，轻快自由。而雷鬼这种海岛国家的音乐风格特征非常明显，反拍吉他、鼓与贝斯的律动，一学就会，一用就灵，重在氛围和身体性。而另一方面讲，这种风格一旦固化下来，便很容易听腻，同时难以支撑起更大的词曲和思想格局。Bob Marry 都到顶了，我们也只记住了几句口号 ，Africa Unit。所以 7.5 分是结合了主客观因素的评分。我本身喜欢雷鬼的自由的律动，能让我这样非常僵硬的人情不自禁的想跟着一起摇摆舞动。但也正因为如此，承载不了太多。不过这本身没有什么错。他的创作动机就是慵懒和自由嘛。与此同时，在海龟的作品里，通常一段好的旋律动机，并未得到完整的利用和发展，而是在重复。段落之间也少有特别设计之后的变化。在《南河别哭》里，可以很清楚地听到这一点。旋律很优美，但是整整五分钟的歌曲编曲几乎没有变化，还是很能说明问题的。但是。完全不妨碍我非常喜欢这首歌，不过呢，这也意味着他们的舞台可以说有自己的风格，也可以说是雷鬼这种音乐风格的风格。所以对于他们的舞台表演评分真的非常主观。如果让我在现场，甚至刚刚听完他们的表演就去打分，恐怕会很高很高。但是此刻我是回忆之后给出一个分数。自由的音乐和舞步由于太过自由和惬意，大部分都随风远去了。所以给到一个七分，但是仍然能让我印象深刻的，也是最后一个评分的维度了，人格魅力。在这一点上，李红旗、蒋涵、黄威都是极富个人魅力的，八分绝对是保守给分。我看过一个海龟先生的纪录片啊，是海龟刚刚到成都的时候，那个年代的乐队演出完全没有什么造型意识，在几乎不会有男生有勇气穿着紧身 T 恤的年代。李红旗一身蓝白复古的紧身 T 恤，配着紧身牛仔裤，还有一双白色耐克阿甘鞋。黄薇一头脏辫，只是没有现在这么长。那时候，蒋寒戴着一个头戴，一个黑框墨镜，头发像是洋葱一样洒下来，咬着唇钉，穿特别紧的裤子，细长的腿就像一双行走的筷子，以至于当时台下看演出的其他乐手都直接感叹：“这乐队女贝斯手太帅了。”而他们几个人更让我感受到魅力的地方在于，他们互相之间的情感，我们之间的情感也会特别干净。李红旗说：“我的某一面是只有黄威在的时候，只有蒋寒在的时候才会有的。”他们也是，用动漫里很流行的一个词说，就是羁绊。蒋寒在一旁补充：“摇滚乐还是一个很好的载体，可以把人内心的东西表现出来。它是跟你最直接的碰撞，是一个有血有肉的东西，不是摇滚乐本身有多伟大。”而是做摇滚乐的人伟大。李红吉在一旁举起了自己手里的杯子，这一杯敬摇滚乐。摇滚是一个关系性的音乐，我们得到的最大的快感就是在这个关系里面，你自己跟自己玩是玩不出关系的，你自己不会包容你自己。海龟的音乐就像童话一样，听起来美好，但是拨开童话的外衣，音乐的底色是绝望的。但是无论如何。最后还是给你一个美好的盼望的，所以这样一个乐队以及他们之间的情感，让我选择海龟先生进入本期的 Top Five。至此，想必各位同学已经按耐不住想要听歌的心情了。海龟先生，男孩别哭。
1: 我给<音樂>你描述一个灵魂，它拥有冰雪的清泉，每当夜色降临。就会轻轻歌唱，他唱着一个新鲜的故事，里面的人们相互微笑。是不是每个夜晚都要这样累了？爱情用清醒交换。别哭，没你谁。天真希望，那些真实相共感觉，一颗颗不安心的心，他一定也曾在这发疯狂爱的午夜，沉默流来，让我看到一种名字，那婆娑了谁？影，太阳被光掩。那谁？男孩一次次的叫着寂寞妈妈，慢慢爱是否注定那么内心的内心的伤悲。我跟你描述一个灵魂，它拥有不谢的青春。每当夜色降临。就会紧紧歌唱，荡漾着一个新鲜的故事，里面的人们相互微笑。是不是每个夜晚都要这样，为了爱去用星心交换？别哭。那些真心，那些真心，向我表的，一个个不安的心，他一定也曾在这漂泊，欢快的舞蹈，寂寞结果让我看清生命，让婆娑的身影，太阳被关着。那些大孩一次次的叫做寂寞，慢慢来，是否能抚平他们内心的内心的伤？ I'm just a man.
0: 真是好歌、啊，是不是忍不住随音乐摇摆？如果仔细感受歌词，还能听到李红旗的人文关怀。而下一个进入 Top Five 的乐队更是重量级，没错，可以说是参加完节目收益最大的乐队——新裤子。你没有听错，新裤子在我这里只排到了第三。但是我们换个说法，就显得高情商了。恭喜新裤子进入《假装大榜单》乐队篇的前三。节目行进到这里，我决定简单更改一下流程。在聊新裤子的时候，就不按照分析三个维度评分的方式了。裤子的音乐创作、舞台，包括彭磊这个人，是浑然一体的，又不断变化的。所以，对于新裤子这个乐队，我更想聊聊它本身。其实，新裤子在中国横空出世的时候，距离我正式开始听歌的年代还是有些距离的。但是我认识大量的。和新裤子、和北京摇滚一起成长起来的人，他们热爱新裤子，觉得彭磊就是坚持下去的自己。对于他们来说，新裤子的时代一直在继续。而对于我这样从更远的地方看待新裤子的人来说，新裤子始终是一个崭新的乐队。所以，其实新裤子是为数不多我在看节目之前就很喜欢的、有一定了解的乐队。至于新裤子的音乐风格，彭磊自己说过一个回答：乐队。最初算是一个朋克乐队，然后转向新浪潮，搞过土窑，到后来发现音乐形式其实都是外在，真正让人感动的还是音乐里表达的真情实感。而新裤子在节目里的表现总是能再度打动我。出场的第一首歌其实很一般，再加上也许是因为江湖地位还是人缘之类的什么原因，在乐队那头的时候拿了第一名，所以当时我是非常担心新裤子会被舆论引爆的。不过越往后，这种顾虑就越是消散了。从“别再问我什么是 disco” 开始，就拿出要把现场炸了的状态。后面改编花火，在知道他们要改编这首歌的时候，我就很期待了。开场后，一开口，台下的子健老泪纵横，屏幕外的我也是如此，因为看到了生命力，看到了当年他们的呐喊，发着光，那光还有一种灼人双眼的刺痛。直到闭眼的刹那，才明白。如果没有沧桑的经历和数不尽的才华横溢，没有二者的交融和沉淀，就不会那么的打动人。当任何一种理想和生活的苦难、年华的流逝扯上关系，现实一定会狠狠朝你的脊背来生猛的一锤，不知轻重的下手，才让那些揣了梦想、忘了硬币的人不情愿的改变。可这首歌有妥协，亦有至死方休的摇滚热情。我们可以顺势而为，但我们有所保留，这就是灵魂所在。到了第八期，新裤子唱了他们我最喜欢的一首歌《生活因你而火热》。彭磊说：“这是他们近些年来写的最好的歌，歌词里却是活生生的投降，忘了把那摇滚乐奔腾不复的年代。”张亚东对新裤子的歌给予了更高的评价，《月亮和六便士》的主人公斯特里克兰德对于艺术近乎偏执的追求。不管别人怎么说，我不听，我就是做我自己想做的。满地都是六边石，他却抬头看见了月亮。他是在夸彭磊是艺术家。总决赛他唱了《没有理想的人不伤心》，歌词不华丽，他唱起来含糊不清，慢悠悠的晃头，很丧，很燃。虽然有些夸张啊，但是某一瞬间我是能看到罗曼罗兰说的英雄主义，唱最丧的歌，活最烈的人生。我刚才说这句话好像一些廉价的励志语录啊。这个节目对于新裤子来说是一场比赛，对于我来说是又一次重新认识了新裤子的摇滚。其实同学们可以看出来啊，之前我讲重塑和海龟的时候，或多或少还是会讲一些成员的。但是新裤子，我打心里认为这就是彭磊的乐队，或者说彭磊就是新裤子。庞宽是和彭磊一起疯的人，梦姐就厉害了。我看到一个评价特别有意思，说是梦姐对新裤子的意义就在于，如果没有她，大家会以为新裤子就是两个神经病。至于彭磊这个人，他不唱歌的时候，肩膀后缩，身体耷拉着，走起路来蜷缩着，说话丧不拉几的，看不到半点鲜活劲。可是那不影响他成为全场焦点，在台下有多萎靡，在台上就有多狂野。他唱歌的时候总是捋不直舌头，好像没有什么精气神。他的词也从来不用什么假大空的词来点缀，不讲究什么意境美、意韵美，从开篇到结尾都是朴实的不能再朴实的词了。一般来说，像我这种伪文艺青年是不会被直抒胸臆的情感击中的，但不知道为什么，我觉得新裤子很真诚，不加添加的东西恰恰正中心门，因为人们知道他要表达什么，他有他的主旨，不是在无病呻吟地痛斥这个世界。这个世界没有得罪我，我干嘛要对他指桑骂槐呢？有人说摇滚乐把意义和价值观看得比音乐性还重。朴树写谎言，写厄运，写黑暗，写深渊。只有像朴树那样多愁善感的诗人才有可能感受到朴树，或者说跟他感同身受吧。但是彭磊就写平常人的痛，平常人会遇到的，平常人生命中逃不掉的事情。所以他的音乐不是三三两两的故事。而是很多人的共鸣，凡人的纠结和无奈。正是因为这样，感染力才能上达云霄，下达凡尘。三四十岁了，上有老，下有小，中间有理想，还在舞台上跑跑跳跳，竭力嘶吼。在《你要跳舞吗》里，他手执吉他，在音乐的动词大词声中，跳着自创的毫无美感可言的舞蹈，还试图在空中想来个惊艳的大劈叉，滑稽又生动。关于新裤子的音乐本身。我很早以前和朋友讨论过这个话题，因为从始至终，新裤子的技术水平只能算得上堪堪够用。为什么和市场上绝大多数音乐能力非常一般的乐队相比，新裤子能打动很多人？当时我们用鹿先生和》和、呃、新裤子对比得出一个结论啊，现在也分享给大家。两者的音乐内容不同，正所谓本也爱情，半也爱情，爱情题材谁都能写，小学生都能编上几句出来。但是即使是写的不好的爱情歌曲，对于未入世的小孩子来说，充满了唯美；但是人一旦有了阅历和见识，再看此类歌曲，就会觉得矫揉造作、肉麻。写文章、写词曲同理，初入门的时候，词藻华丽且堆砌，如郭敬明一样；初中孩子觉得水平极高，也包括当时的我、啊。而一旦读多了书，有了更丰富的经历，就会觉得恶心、肉麻。但好的作品，便如汪曾祺般的大家。淡雅清新，恰到好处，再怎么看都觉得美的刚刚好，而不会油腻，这是极难的。陆先生的歌曲就处于郭敬明水平，不同的年龄段的人感受不同，有些少年能有共鸣，是因为正值青春年少，大好时光，觉得不错；有些年龄大点的人觉得不错，可能是因为音乐对于他们来说只是为了放松心情，就算词稍有肉麻，却也并不碍事。有着简单上口的旋律，便已经很好了。等等，但对于一些正处于人生迷茫时期的人，或者音乐爱好者，亦或对音乐品味比较老成的人来说，他们更希望自己能从歌曲中听到一些相应的思考。新裤子便符合他们的要求。新裤子的技术简单，但是他们的歌曲有着自己的思考和答案，当然算不上大彻大悟，但是其中的颓废与热血。之间的冲突也能给人带来不少感动，大部分音乐听众都能够从中找到或多或少喜欢的部分。而当你对音乐的要求更加细致的时候，往往你的包容性会更强。即使新裤子已经满足不了你的全部需求，但依然会觉得新裤子还不错，因为你能理解大众听到他们歌曲时的那种感动。总而言之，两者的技术都很简单，但是新裤子的内容与陆先生的内容相比，确实更加成熟。就想让大多数人听贝多芬、巴赫会觉得高雅，但听不懂，所以不会感动。但是新裤子的内容通俗易懂，听得懂之外，还有一定的内涵，就很容易感动。不过说到这里，我再次强调一下，其实每次聊音乐或者电影，我都会提到，就是大众喜欢是一件非常好的事情，小众只是一个非常微不足道的特点，并不是，也不应该是优越感的来源。我在前面提到的一切比较音乐的行为，都是基于对音乐作品技术的讨论，而音乐品味和审美是不存在高低的。好，没有想到聊了三支乐队，就已经把老师的嘴都讲秃噜皮了。那老师就不客气的偷个懒吧。这期节目就分成上下两期放送。接下来的假装大榜单 Top Two 乐队，就在下期节目中再给大家揭晓和讨论吧。欢迎同学们在评论区和谐讨论猜测 ，Top Two 乐队会是哪两支呢？当然要和谐讨论，遵守课堂纪律。今天的下课铃声，新裤子乐队。生活因你而火热。本期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜
2: 。勇敢的你站在这里，脸庞清瘦却骄傲，在这远方。没人陪伴，只有幻想和烦恼。无聊的、渺小的、反对不公平的世界，没能继续的革命，不欢而散的告别。我倒下后，不敢回头。海，时间久了也很美。我会和他结婚，带我去小城过年，忘了把那摇滚乐，奔腾不复的时代，我倒下后。等的你站在这里，脸庞清瘦却骄傲，在这远方没人陪伴，只有幻想和烦恼。我倒下后不敢回头，不能再见的朋友。写的怀疑。